Ja, jag heter Martin Söberg, jobbar som direktör för samfundskontakt i Sparbanken och det är er vi som står bak projektet Svalbardpengar, Svalbard Money på engelsk. Och idag så sitter jag sammen med professor Sven Gullbäck. Han är er professor i numismatik, vetenskapen om myntar och medaljer vid universitetet i Oslo och otroligt fint att du har tagit tid till att värma på en sån samtal här idag Sven om myntar både russiska och amerikanska men med utgångspunkt i Svalbard och den pengepolitiska historia på Svalbard. Så apropos Svalbard har du så kanske också förhåll har du till Svalbard du som norrman och med mer. För mig så är er Svalbard ett eventyr. Det är er ett främmande land där uppe i i norr, hvor jag dessvärre aldrig har varit ännu med en morsom industrihistorie, mm. et eget samfund, hvor man går rundt og beskytter sig mot isbjørner. Det er jo ikke dagligdagskost for de fleste i verden. Nej, det, det er sant. Og jeg nevnte jo ordet nordmann her, og det er jo et spesielt område i den forstand at det er norsk territorium, men med, hva skal vi si, litt sånn porøse grenser. Det er jo en hybrid på en måte mellom et norsk land og en internasjonal krigszone. Men det som er utgangspunktet her nå i dag er jo at det er veldig, veldig vanskelig og bortimot meningsfullt å snakke om Svalbard uten å snakke om Sovjetunionen mm. og Ryssland. Og det gjelder selvsagt også den pengepolitiske historien på Svalbard. Fordi alle gruveselskapene der utferdet jo egne pengesedler. Men det var bare i de sovjetiske områder at vi også hadde uh, mynta, observert mynta. Uh, og det som uh, er kjent og, og sant er jo at alle sovjetiske svalbarmynter ble jo slått eller preget i Leningrad. Um, og det er da inngangen her vår i dag, ikke sant, til, til å bore litt i den her russiske pengehistoria uh, på sätt og vis, og da kommer vi ikke utenom Peter den Store. Så kan ikke du bare fortelle oss litt om Peter den Store, ABC på, på 1, 2, 3, så kan vi gå litt mer detaljert til verk sett og hvert, men hvem var han, hva er det som fascinerer fortsatt ved Peter den Store? Altså fascinationen ved Peter var jo det at han var jo et moderne menneske på en tid hvor det russiske riket på ingen måte var moderne, var heller det motsatte, det var jo middelaldersk. Eh, og när han på något kom till Erikenborg när han kom till makten så hade han idéer om att det här måste moderniseras här måste göras något effektiviseras standardiseras och då drog han till Europa. Och han tillbökte ju 18 måneder i hvor han reste runt inkognito närmast och eh, traff folk jobbet för skipsverft och fabriker i Nederland och England tog med sig både idéer och folk tillbaka till Ryssland och satte i gang en reformbevegelse som väl knappt har sidestycke i en moderne eller tidlig moderne stat. Mm. Och han utvecklades inte bara till att vara en reformator och samhällsbygger av rang men det är er väl säkert också rätt i ettertid att se på han som en slags monetär strateg 
så kan du bara se si lite om om hur du sån han eh ja definierat pengeenheten i Ryssland hur sån han återvärt också fick byggt och konstruerat ett myntverk som fortsatt står tidtalsystemet är er ett stickord här. Alltså vi vi snackar ju här om tiden runt år 1700 slutet av 1600-talet, början av 1700-talet. Och fram till då så hade Ryssland detta enorma rike hade ett väldigt rudimentärt eller primitivt mynt- och pengevesen. Det var i princip tuftet i stor grad på cellushåll och naturalhushåll och i den det störste delen av pengebruken förgick i varor och tjänster. Och så hade man någon man hade mynter som vi idag kallar för dråpekopper som är er, alltså det var primitiva sån ovalt formade små sölmynter och man hade en rytter till häst på den alltså en rytter på försidan och så hade man et, en kyrillisk inskrift på baksidan och dessa är er så primitivt slott och producerat att den kyrilliska skriften den är er ofta bara delvis läsbar i form En moderne stat som vi på en måte har i vår europeiske tradition, den kräver et mynt- og pengevesen som fungerer og som är er effektivt och som man kan stole på. Så at Peter den Store adopterte på mange måter et europeisk myntvesen som hade varit etablerat i Europa da på mange måter siden gresk- og romersk tid. Opp gjennom middelalderen hade det blitt sofistikert og på den tiden så var det jo pengevesen i europeiska stater som både var papirbasert, tuftet på da verdier i guld og sølv, og en lang rette, rekke forskjellige valører, sånn at pengene kunne brukes i alle deler av samfunnet, av alle som bodde og levde i det samfunnet. Dette ville Peter oppnå, Så då tog han och adopterade den modellen. Ja, men som sagt han han inte bara adopterade han fick ju väl också importerat sån faktisk utstyr till att slå mynt ifrån Tyskland ifrån Nürnberg. Men 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 det var ju en sån stegvis process du för att få etablerat ett pengevesen som som är er på ställ så må du rättslett utöv makt i form av av definitionsmakt. Du är er nöjd att avverka pengeenheten. Är du nöjd att ha och bygga institutioner och allt det där kommer på plats under Peter den Store i tur och orden. Absolut. Och för att vara lite mer detaljerad mm. så började han så införde han en huvudmynt som var rubel som var av samma standard samma värde som europeiska daler eller talare, alltså stora sölmynter hvor han placerade sitt eget portrett på forsiden. Mm. <laughs> og då den store russiske dobbelthodede ørnen på baksiden, som da skur utover det store rike begge veier. Østover og vestover. Praktfull mynt i europeisk tradition, Men det han gjorde som ännu ikke var gjort i Europa, var att han baserte sitt myntsystem Han definerade det som ett tiotalssystem, ett decimalsystem, som gjorde att en rubel var värt 100 kopeck och 
kopeken var en liten kobbemynt och så hade man då 5 kopeck, 2 kopeck, 5 kopeck, 10 kopeck och så hade man då halvrubel och kvartrubel och rubel. Ett standardiserat system som alla kunde bruka och förhålla sig till. Samtidigt så är er det helt riktigt som du ser, så regulerade han pengomloppet. Han sa det att all utländsk mynt skulle inte vara giltig inför det ryska riket. På den måten så hade han lagt grundlaget för sin egen utmyntning och då vi att täcka in den utländska mynten smälte det edelmetallet om och brukade det egen utmyntning. Nettopp, och så är er ju inte minst känd som som grundläggaren av Sankt Petersburg och han fick ju flytta huvudstaden från Moskva till Sankt Petersburg i sin egen levetid. Där kom myntverket till på 1720-talet väl. Först först så bynt han utmyntning i Moskva. etablerade ett större myntverkstad i Moskva och så efter vart så flyttade han över. och han erstattet ikke da Moskva-mynten, men han hadde da myntsted begge steder. Eh, og i Sankt Petersburg så innførte han da, som du sa, pregemaskiner fra Tyskland. Eh, og han, etter hvert da, når det var på plass, så eh, erklærte han også at all mynt i mitt rike skal være maskinpreget. Det skal ha ordentlig kvalitet. Ja. Hva med selve metallet som vart brukt myntproduksjonen? Guld, sølv, kopper. Guld, sølv, kopper. Var det mye import i starten, eller var det sølvhenta? Eller altså kortreist metall, som det kanskje heter. <laughs> det, det kortreiste metallet, det tror jeg faktisk at han eh, gjerne ville ha. I så måte så ønsket han seg et bærekraftig, eh, bærekraftig kortreiste metall. Men... Eh, Det vet vi ikke så mye om. Men han hadde ingen kjempestore metallresurser eh, innenfor riket. Sånn at en stor del var utenlandsk metall som han brukte. Og myntsystemet, de myntene som blev preget, var i hovedsak sølv og kopper. Kopper hadde de mye av, sølv hadde de mindre av, var fortsatt mangelvare. Men her prøvde han faktisk, han var veldig bevisst dette, så han la til rette for gruvedrift så at det skulle være en eh, nå mister jeg litt ord her at gruvedriften skulle være eh, en industri i landet ja, fenomen. Som, som, folk, som folk kunne da eh, gjøre uten, altså nærmest fritt og få rettigheter til eh, de forekomster som de faktisk fant nettopp så han han prövade egentligen att ge ja den där sagt Gud och Värman incitament och start med med gruvdrift för att men med siktemål for, på att få metaller till pengar till mynt till själva pengställen. Ja. Ja. Eh också självklart till ekonomin generellt. Ja. ja. Och han etablerade något som han han etablerade ett skattkammer. Ett statligt skattkammer hvor han sparte i juveler eh smycken eh, edelmetall kunst som då var en slags nationens guldbollning. Nettopp nettopp. Och så går ju tiden sin gång han försvinner 
ut av historia. Vi får revolutionen. Uh, byen skiftar ju namn flera flera mm. gånger. Mm. Petrograd och så självklart Leningrad. Men detta myntverke det häller ju fram. Det, det har samma kärnefunktion uh, genom tiden också in uh, i Sovjetunionens uh, ära. Altså, men men där pengar är er ju lite sån enstående historiskt sett. För man kan eh, ha kriger, man kan ha politiska oroligheter, man kan ha kriser av olika slag, men en pengestandard, den plejer att leva igenom dessa kriser och krigene. Eh, och det samma gör myntverkene. Ett myntverk som blev etablerat, USA, Philadelphia, första myntverket är er idag huvudmyntverkstad i USA. Kongsberg i Norge, etablerat i 1686, før Peter den Store gjorde det, var, er jo fremdeles i drift. Så dette er institutioner, som har en stor holdbarhet. Mm-hmm. Og da kommer jo samtalen vår, som ikke annet, frem til, frem til andre vegnskrig. Har, av og til så, så har det slått med at den her tyske beleiringen av Leningrad eh, har kanske kommit lite sån i skyggen av slag vid Stalingrad och sista kampen i i Berlin men men det är er ju sakligt sett en horrorhistoria utan sidestycke för den här beläringen tog ju till 8 september väl 1941 var det nästan 900 dagar bort mot en miljon människor miste livet många på grund av sult Och den här tyske eller nazistiske strategin var ju simpelthen att sulta ut byn och eftervärt bara sletten från från kartan. Ehm, um, helt historia. Um, men uansett rätt ett grejen så blir det då producerat ved myntverket där uh, sovjetiske mynta till bruk på Svalbard. Uh, og som du ser här var det här er om ikke bare ett myntverk men om en pengehenhet som också överlever uh, genom hundrevis av år skiftande regime uh, med med mer um, men det här svalbardpengarna är er ju att se till förutsvis ordinär det er ikke edelt metall vi kunde då sagt lite om 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 kan uh, ska si, vikten av eller effekten av att du går fra elt metall gul och sölt till mer ordinära gängse metalltyper och slags konsekvenser det har fått för tilliten till mynten. Alltså den klassiske uh, modellen var ju en guldsöl och guldstandard modell hvor man då utgav mynt i sölt och guld så de hade sin egen värde. Uh, I tillegg så var jo da guld og sølv, eller papirpengene, hadde jo en, en hadde utgangspunkt i en stats elmetallressurser. Og staten kunne ikke utgi mer papirpenger än de hade en andel da i guld eller sølv i sine velv, som dannet grundlage for hele det økonomiske system eller pengevesenet i i landet. Men det klart man jo ikke att upprätthålla eh, när inflationen tog tak och när pengene på när samhället växte i större eh, takt än det eh, guldutvinningen gjorde i världen. Så gick man då efter vart efter en lite trubbelte period på begynnelsen av 1900-talet 
så gick man då över till kobber och kobbnickpengar alltså fiatpengar som vi ofta kallar det och papperspengarna fick då säkerhet i statens produktionsmedel. Mm. Och det var i Norge var det ju självklart då finansdepartementet Norges bank som garanterade för pengarnas värde. Mm. Du har ju nämnt titalsystemet, du har nämnt guld och sølvstandard, du har nämnt sågar Philadelphia. Och då är er vi ju det er det kanske naturligt som det heter och fokus eller vän vän blick emot USA för där var det ju finansminister Hamilton. Alexander Hamilton som var den stora monetära strategen och det var ju han som tog initiativet att det vart upprättat ett myntverk att det var guld och sölstandard som skulle gäll och så bynde myntproduktionen i USA i federal regi till på 1790-talet 1792-93 och myntverket i Philadelphia är er väl också den första federala byggningen som som kom till med hjemmel. Men men det som är er lite speciellt med 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 pengeproduktion i USA är er väl kanske två ting eller vissa utfordringar lite på det. Altså det det ena är er ju att det det var ju helt fram till till borgerkrigen 1861 för eh i federal regi vart utstött. Det var på något mynta som var ska vi se si, statens monetära uttryck. Mm. Um, uh, kan det bara filosofera lite runt uh, runt akkurat det där uh, hang man rätt och rätt i USA väldigt väldigt var man så till de grader upptatt av att det skulle skulle vara helt metall som låter grund för statliga pengar tror länge detta är en fascinerande historia och när du har dött fram Peter den store och Ryssland och Svalbard och USA så kan man se si att detta är er ju väldigt unga nationer myntsystemer mm. som eh, kanske inte Svalbard men USA och Sovjet och Ryssland har ju fått enorm status och rolle i världens eh, moderna historia men de kom ju väldigt sent på banen och USA kom ju då nästan 100 år efter Ryssland mm. på banen med statligt eh, myntsystem och det är er vi sig själv fascinerande men det de gjorde då när Hamilton Alexander och Thomas Jefferson och George Washington var alla samma centrala i utformingen av det första amerikanska bank- och myntsystemet i 1780-90-åren. Så en av de tingen de gjorde var att de inså att det var inte möjligt att lage ett myntsystem som kunde täcka hela detta enorma landområde. USA var ju stort. Kommunikationsmedlen var begränsade. Så det de gjorde var att de accepterade utländsk mynt. Men de accepterade utländsk mynt i belovs form. Och de regulerade bruken av utländsk mynt så att de sendte ut växlekurser, officiella växlekurser på de olika valutorna mot amerikanska dollar helt fram till 1857. Och på den måten så säkrade de tillgänglighet till mynt i samfundet och de hade då regulerat bruken och värdena av det 
som gjorde at de hadde et helt enestående myntvesen i USA. Vi tenker bare på dollarene og centene og diamondene, liksom, som, mm. uh, som kom ut fra myntverkstedet i Philadelphia, og senere også andre myntverksteder. Men myntverk, myntomløpet i USA minner på en måte om myntomløpet i Norden i vikingtiden, som ikke var regulert, men som bestod av tysk, engelsk, islamsk, eh, bømisk, eh, skandinavisk, dansk-norsk utmyntning. Mm. Bare at amerikanerne tog rätt og slett og regulerte det til sin fordel. Mm. Fantastisk eh, grep de egentlig tog der. En slags selverkjennelse som det stod i stor respekt av. Mm. Um Du nämnde att både Ryssland och USA kom ju ska vi se si, sent i gang med att få etablerat skickliga pengesystem i USA så tillfälle av naturliga orsaker kanske i och med att det är er så pass ung statsdanse er färsk. men det som slår mig är er ju att den dag i dag så allfall fram till den den, den kalla krigens slut så så var ju rubelet ett sånt känt stort fenomen det hade ju väldigt väldigt mycket att göra med Sovjetunionens roll som stormakt. Eh, idag så är er det ingen tvivel om att dollarn sin status i i, I världen till en viss grad i är er en funktion av den enorma militärmakten som 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 står bak. Och och detta med militär slagkraft, supermaktstatus som som monetärt viktiga dimensioner kunne du ha sagt litt om, om det, eller hvordan du tenker rundt det? Ja, altså, det er jo åpenbart politisk makt, og status har jo haft en enorm betydning, også økonomiske muskler. Altså, Amerika har jo varit en drivkraft økonomisk I, I, I mange, mange år. Og så har vi da religion. Religion har varit en enestående mm. viktig drivkraft, både symbolisk sett, men også for legitimering av pengene i sig selv, ved å knytte de til høyere makter, og da utgiveren, In kongen... In God we trust, står det jo fortsatt på. Ikke, ikke sant? Det gjør faktisk det, altså. In God we trust. Noen vil si at in gold we trust, men det er en annen historie. <laughs> så så det, dette har jo vært superviktig. Men får jeg lov til å komme med en ting som bare slo meg, fordi du, du nevnte jo denne, et par ting, du, du, du nevnte jo for mig dette med denne forslaget om å lage en milliard a billion dollar coin mm. for å slette statsgjelda. I USA, jo. Ja. ja. Det, det er jo et, en idé som kommer fram ujevne mellomrom. Eh, Når det er tvil om kongressen vil gi løyve til at staten fortsatt kan finansiere seg ved å utsette statsgjeld, så har det jo blitt nevnt, jo, men vi har jo dette myntverket, det er underlagt statlig kontroll. Ja kan man bare slå en gigamint, og så er vi ferdig med det. Jo, jo. Det er jo en fascinerende tanke, egentlig. Det er en fascinerende tanke, men det er jo bare en ny på en måte, form for penger, ja. form, eller form for gjeldsbrev. Ja. For det er jo på en måte, når staten utgir ut penger, så er det jo selvfølgelig en, en, et lån, kan man betrakte det som. Ja, i balansen til for eksempel en centralbank, så er jo ofte selvmynt eh, kategorisert som, som gjeld. 
Ja, til publikum. Jeg havde en fantastisk oplevelse med Torkil Bergelsen. Vi spillede en film om Bergelsens pengebinge i kælderen, blandt andet i Norges Bank. Og så skulle vi filme makulering av pengesedler. Mm. Så stod det en pall med pengesedler der, og vi stod og ventet på at de rigede det til, og så kikket vi på denne. Det var faktisk en milliard kroner i tusenlapper, ubrukte. Så vi hoppet opp på den tusenlappen, satt oss på det, satt oss på pallen, og så begynte vi å filosofere. Og da er det liksom sånn, i Norges Bank så var det ikke det, det var bokført som papir. Ja. Det var ikke bok, det blev ikke bokført før det blev satt i omløp, ikke sant? Det er naturligt. Ja. Men vi, altså, hvor mye er en milliard? Det var noe vi spurte oss. Altså, hvis du skal få en milliard, Morten, mm. så må du tjene en million i året i tusen år. Og da har du ikke betalt skatt engang. Så Nei. før slaget ved Stiklestad, altså, måtte du vært i gang. <laughs> vært, vært i arbeid. <laughs> Snakk om arbeidslinje. <laughs> ja. Nej, det, det er store tal. Jeg har jo lært eller hørt, har ikke testet det, at det tar 18 år å telle til 1 milliard. Ikke sant? <laughs> men men det, altså, det, det var et sidespor, men det var et litt sånn sidespor. Jeg tenkte at du, tilbake til din Svalbard-myntur, så det bare slo meg, fordi i USA, før de fikk det statlige føydale, eller føydale myntsystemet og myntvesenet, så blev det jo preget mynt og utsett pengesender i USA. Men da av de uavhengige statene, ikke sant? Mm. Så de aller tidligste myntene er utmyntet cirka 1650. Får vi de første. Mm. Uh, og de første sedlene i 1690-årene, det er jo omtrent samtidig med de første norske sedlene. Mm. Uh, så det her har vi en lang historie, og brukt historie, Eh, hvor de prøver å feiler og regulerer og ikke regulerer og eh, etc. Massachusetts for eksempel, som utgav mynter i 1652, lå under britisk styre, eh, og de passet på da å slå de første myntene under eh, den britiske borgerkrigen. Mm. Eh, så fikk britene orden på tingene igjen, og så eh, sa britene at nei, dere får ikke lov til å utgi mynter fordi nu er denne, nå er dette slut og nu er det en ny æra, så fra nu av så får de ikke lov til å utgi mynter. Men da fortsatte de, bare at de slo mynter med samme årstall. Ja. Men eh, litt apropos eh, det vi snakket om, altså muligheten til at for eksempel US Mint eh, kan slå en gigamynt eh, som skal være gyldig betalingsmiddel, for eksempel for å betale statsgjeld. Ja. Eh, det står fram för mig som en liksom oavklarat spörsmål eh, i vilken grad det faktiskt är er möjligt om det vill bli accepterat eh, samtidigt så är er det helt upplagt att för exempel den amerikanska centralbanken trycker ju pengar som det och köper statsskäl i USA och i alla fall indirekt med att finansiera en del av underskudda på 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 statsbudgeten där. Men eh, men det är er liksom oavklarat kanske status en eventuellt ny statlig mynt vill ha i den här sammanhangen. Og så, der som vi skal prøve å gå in mot en slags landingspunkt her, så, så tänker jeg for min egen del at det vi kanskje er ferdig med å, å oppleve nu er jo likevel en slags renaissance tross alt, da, for mynten som liksom, urpenge. Ja. Og du ser det særlig sammen med forskjellige ja, kryptovalutaer, som ofte har ordet coin som en del av selve navnet. Ja. Um, 
men kunde sagt lite helt på tapen kanske så filosoferat lite högt runt skillnaden mellan sedel och mynt i vår tid altså, en sån uppenbar skill är er ju att varje sedel är er unik i den förstånd att den har ett eget serienummer ja. men mynta i större grad för att säga si sån är er, er lik uh, kan du spinn vidare och nå så tankar runt där Forskjell mellom sedle og mynt. Løse tak. <laughs> Hvis jeg får lov til å ta utgangspunkt i din milliarddollar-mynt igjen. Ja, selvsagt. Så er jo det, som mynt, så er jo den ubrukelig. For du kan jo ikke tasse ned på Manhattan og stille deg i køen og kjøpe en sandwich, liksom. Det, det, det ville vært en dårlig idé. Da kan du kjøpe hele mennene. Ja, du kan kjøpe store deler. Nei, men men så, så, så mynt vil det jo selvfølgelig ikke være. Det vil være, det vil være et symbol, tenker jeg. På samme måte som bitcoin jo ofte fremstiller sig i bilder og i sånne lekkere tredimensionale eh, utgaver på, på nettet, når man kikker på internet, så har man jo denne bitcoinen i forskjellige designvarianter, men som har som begynner å nærme seg en standardisert utgave nå, har jeg sett. Eh, det har jo selvfølgelig, det er jo helt så langt fra virkeligheten som du kan komme, for det er jo en ren digital valuta, de skal jo ikke tas på i det hele tatt. Eh, så at du, men, men det er håndfaste, det er papir, metall, og urmynt. Jeg tror du er inne på noe veldig vesentlig her. Altså fordi metall har jo i sig selv en egen verdi. Det er håndtelig. Du kan ta på det, du kan føle på det, du kan til og med lukte på det. Det skinner hvis det er av edelt metall. Det har noen kvaliteter som uedelt metall ikke har. Det er tilgjengelig i begrenset mengder, så det er ikke alle som kan ha dette, det er noe som bare de færreste kan smykke sig med, for å si det sånn. Og så dessuten så er det noe grunnfast, noe solid, at det går ned til gruvedrift, berg, grunnstener i vår tilværelse, og arbeid, sånn at jeg tror det at det du kaller urpengene, urkapitalen, vil nok symbolsk sett vil nok veldig lenge i uant øh, fremtid være mynten. Uansett hvor mye øh, digital valuta og, 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 og nå, se, nå er jo papirpengene på vei ut. Men det er klart at for at den skal ha en verdi ute i samfunnet så må den være standardisert. Den må være ensartet av samme verdi, være gjenkjennelig folk kan bruke den, og så blinde skal kunne bruke den, ikke sant? Mm. Det er helt essentielt. og selv om sedlene har, er unike ved at de har sitt eget nummer, hver ene sedlene har sitt eget nummer, så er jo det de også veldig standardiserte i sin form. Det nummeret har jo med regnskapsmessige, tekniske, sikkerhetsmessige Mm. aspekter å gjøre, ikke sant? Men jeg tror, er helt, jeg tror du er inne på noe helt grunnleggende vesentlig. Vi mennesker, vi, vi, vi trenger noe å se på, ta på og føle på. Det er egentlig en veldig fin avrunding på hele samtalen. Og så må jeg jo si, for å komme et lite vittnemål, at det som er, har vært mest fascinerende med å gå inn i den pengepolitiske historien på Svalbard, er jo nettopp alt det det har ført med seg. Altså, det er bokstavligt talt et dypt fascinerende utgangspunkt 
for veldig mange samtaler, lesing, skriving om fenomenpenger i stort gjennom tida. Og det er jo da, jeg guds lykke kanskje at den pengepolitiske historien inneholder historien om både seddel og mynt. Og når det gjelder myntdimensjonen, så må vi da avslutte med å bare rette en takk til Sovjetunionen for at de bidro med en skjerv i så måte. Ja, ja. Så takk for det. Punktum.